0: Saudações queridos e queridas, está no ar mais um número de league Com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia É, Querido ouvinte, querido ouvinte Aqui você ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês É galera, resumão um completaço aí Tudinho sobre a J1, J2 e também sobre a J3 Bom, como sempre estão na companhia de Elias Falares, o barbudinho, alegria na apresentação, comentários dele, o mito, Mr. Thiago Henrique Cruz, tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve, salve Elias, salve, salve galera, bom dia, boa tarde,
1: boa noite, mais uma semana de muita d League e novidades no regulamento,
0: meu querido amigo. Exato, meu irmãozinho, novidades que no meu... É, gosto pessoal né Não me agradaram Deixa eu explicar para vocês Mais uma vez, essa de Ligue também Essa diretoria, essas cartolas de Ligue Eles não sossegam o rabo né cara? Exato. Não sossegam, se faz Eles tem formiga no rabo, que não é possível Mais uma vez o regulamento Foi mudado, mas desta vez Agora já não pode, começou o campeonato Tá na metade do campeonato já é Para a temporada de 2018 Deixa eu explicar para vocês como que ficou, temos um novo playoff galera, é a seguinte coisa, sobre, mudou mais para a J2 do que para a J1, né? o pessoal da J2 não ficou muito satisfeito, porque acabou comendo uma vaguinha, mas eu explico direitinho para vocês agora, é o seguinte, sabemos que é tradicional na J2, né, ocorrer ali os playoffs, o primeiro e o segundo colocado tem acesso direto à primeira divisão, Uhum. E entre o terceiro, quarto, quinto e sexto colocado, acontecem os playoffs, né? Que são jogos eliminatórios e quem, a equipe que continuar viva na competição, né? A grande vencedora dos duelos, acaba conseguindo essa vaga à primeira divisão. Isso continua acontecendo. Só que com uma dificuldade, uma barreira a mais agora, pessoal. Lembrando que até essa temporada... Caem o 16o, 17 e 18 da primeira divisão para a segunda, né? Mas a partir do ano que vem. Caem direto o 17 e 18o, né, Tiagão? Mas o 16 ainda tem uma sobrevida, né? Ou seja, é, pode acabar ali entre o penúltimo colocado. Mas ainda tem chance de ficar na primeira divisão. Por quê? Porque a J-League teve a brilhante ideia, né? nem inventar em fazer um novo playoff. Além do playoff da segunda divisão, temos o finalista da segunda divisão, que até esse ano conseguia a vaga direta, né? a primeira. Vai acabar enfrentando esse 16 sexto colocado da primeira, né? Coisa que já acontece na Europa, né? Já um montão, principalmente na Alemanha, né? A gente vê muito disso. Na J2 a gente já via isso, né? Porque antigamente cair apenas uma equipe, agora caem duas diretas, né? Lembrando que o penúltimo colocado da J2 enfrentava o segundo colocado da J3, né, chegou Até o ano passado, coisa que não acontece mais. Olha, é, é esse o novo regulamento, galera. Eu, na minha opinião pessoal, não gostei. O pessoal da J2 também não gostou. Eu acho muito legal a ideia de ter aí que cai em três direto, aí sobem os três mesmo, fica por assim mesmo. Não sei porque que o pessoal da G-League mexeu nisso, Tiagão, eu não concordo. Olha, Elias, eu vou te falar que inicialmente pra mim eu acho muito. tá muito
1: confuso na minha cabeça aí no regulamento, tá? É, teoricamente muda a J2, né? O cara tem que ganhar os jogos lá no playoff e ainda vai ter um, uma, uma sobrevida pra aquele cara da J1 não cair, né? Então é basicamente por cima isso aí, né, Elias? Isso. Mas é, o, o que eu acho engraçado é que é o seguinte, né? É, talvez. Talvez esse tipo de, de modificação no regulamento Seja para um time, por exemplo, um Jeff United Vamos né? vão, vão voltar no tempo e imaginar o um Jeff na primeira divisão, quase caindo né? Ou o que pode acontecer, por exemplo, com o San Francisco e Hiroshima nessa temporada né? E esse time ainda ter ainda uma última fichinha né, ali Para evitar cair né? Só que é engraçado né, Porque isso, isso também não me agrada muito Vou te falar que até me pegou de surpresa Quando você me, me falou hoje de manhã Sobre que sobre teve mudança Também até um pouco por fora E, e, e pareceu que a galera tá tentando Sempre né, é, Dificultar para os times menores Ter acesso a J1 né, Assim como teve o, o Matsumoto Algumas temporadas atrás né, sabe teve, teve quase a possibilidade de ter, de ter alguns times que nunca vieram pode j um finalmente fazer suas estreias e tudo mais. E parece que é aquela questão de ter sempre a J1 meio que elitizada pelos times de sempre que tem mais dinheiro, né? Sabe, para evitar ter mais do que um jubiluata na J2, na, na sabe? Talvez eles estão fazendo essas, essas mudanças pensando em alguma maneira de evitar que a marca J-League fique meio desgastada com a variação de times muito grandes, assim, né? Só que isso, pro lado esportivo, é uma merda, né, cara? A gente quer ver mesmo o time que jogou mal na J1 ser rebaixado mesmo e, e, e aprender, assim como o Gamba aprendeu alguns anos atrás, né, quando, quando teve que jogar J2, assim como o Viseu Kobe também caiu e, 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 e teve que jogar J2 alguns anos atrás também, junto com o próprio Gamba, é, o Jubiliwata caiu, né, a gente vê aí hoje o, o Nagoya jogando na segunda divisão, o Chimes e tudo mais... Então, é, pelo lado esportivo, é muito bom a gente ver uma rotatividade diferente no campeonato, né? Mas eu acho que é na questão da marca que eles tentam prezar sempre um pouco mais, tá tendo essa, talvez essa, essa, essa problemática de talvez tentar meio que manipular aquilo que eles estão fazendo. É triste. Mas ainda, ah, eu como sempre, sou sempre torcedor do, dos times que estão jogando melhor, eu espero que sempre que, que vence é que esteja tá jogando melhor, né, então vamos ver na prática, no final do ano, como é que vai é funcionar isso aí, né, na teoria é confuso e ruim, né, vamos esperar um pouquinho pra ver como é que funciona isso no final da temporada mesmo, Elias.
0: É, vamos ver o que, que acontece, né? Pois, isso não, vamos mudar mais nada também, né? Porque a J-League tá, tá complicado, né? É, só não muda a preguiça do japonês, né? Pois Mas é, enfim, é. Thiago. Te... <risos> vamos falar aqui primeiro da 15ª rodada, passar os placares, daí a gente começa a 16 Galera, foi a seguinte... foi o se... Ah, foi a seguinte, virei alemão agora, né? Mas enfim, <risos> tivemos os confrontos aqui. O Kashima bateu o Consadole por 3 a 0 Sagan é pra variar, né, Tiagão? Empatou, 1x1, <risos> com o Sendai. Kobe surpreendido em casa, né, pelo Gamboa, sacava é 1x0. Sereço e Chimes ficaram no 1x1. Alberex perdeu perdeu pro Mia, clássico desesperado, né, por 2x1. Kofu e Cachê... Oh, grande o Mia, né? Kofu e Cachê ficaram 0x0. Frontale 1, Sanfredi 0. Eita, rapaz. O Tokyo foi surpreendido em casa pelo Marinos, né, ganhou de 1x0. Ural levou um nabo, rapaz 4x2 para o Júbilo Wata. E foi um jogo bom, hein? Um jogo muito bom Esse aí, Tom Júbilo Wata, Mr. Thiago Henrique Cruz Bom, é, Fala um pouquinho do que você achou do jogo da, Dos jogos, né? Depois, quando a gente é, aprofundar a 16 sexta rodada Vou dar umas opiniões sobre... Dar uns destaques Uns destaques negativos, inclusive, né? De algumas equipes aí do campeonato
1: Pois é, Elias, a gente vai falar do jogo mais relevante, assim, em questão de, de nomes, né? Não em questão de pontuações gerais. O jogo, o jogo do, entre o Jubilata e o Urawa foi realmente um, um jogo mais esperado dessa rodada, né? E, e, claro, também ali o embate é, do jogo do Mia, também é um jogo que estava pegando bastante notoriedade, já que estava lutando contra o Albirex Negata, era a possibilidade do Mia tentar ganhar e tudo mais. Todo mundo também estava muito voltado para né, o, 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 o jogo entre o do, último jogo do San Francisco de Hiroshima contra o Frontal, talvez a tentativa do Hiroshima tentar voltar a ganhar. Só que, né, no jogo entre o Urawa, todo mundo que, que, que imaginou que o Urawa voltaria a vencer, né, acabou tomando um nabo, né, tomando um 4x2. Uhum. O, o mais engraçado é que o Júlio Wata entrou, começou o jogo na frente com o um gol do I, o, o, com o lançamento do Kawamata aos 36. O AB empatou o jogo no final do primeiro do tempo e no segundo tempo o AB fez o segundo gol do time e o Ural voltou a ficar na frente do placar. Só que aí o, o jogo engolou de, de, de para um lado do Júlio Wata. E aí os gols começaram a sair, né, e a Demilton, o Matsura, o, o time de Diwata acabou vencendo a partida. É, deu um nó tático impressionando no time do Ural, que tá um pouco perdido no campeonato, essa é uma grande verdade. É, existe aí é, o fantasma da crise já rondando os arredores aí do, do time do Ural Reds. E o, o time do Júbilo consegue pontos importantes, né? O Mio conseguiu vencer muito bem. O jogo entre o, o Gamba e, e o Kobe foi um jogo que eu, que eu prestei bastante atenção, né? Porque são, são times que gostam muito. É, não foi um jogo tão bom assim, taticamente. É, foi, foi um jogo até muito truncado, né? Muito parecido com com, com jogos do Campeonato Brasileiro no começo da temporada. Mas é, no finalzinho o time do Gamba conseguiu ser um pouquinho superiorzinho ali com o gol do... Do, do Nakasawa lá E acabou saindo com, com a vitória nesse jogo né? E né, o time do Júbilo Perdeu né, pro, pro frontale E acabou se afundando cada vez mais né? E lembrando que a gente tá falando de 15 rodada Tem uma rodada à frente ainda E né, é, no, no, na digamos que a batalha Por mais um time que precisava voltar a vencer E voltar a mostrar que que está que tá vivo ainda pra, pela, pela competição ainda Nesse momento O time do Kashima acabou atropelando né, O time do Sapporo E esses foram os destaques de jogo negativo para mim, acho que o jogo mais chatinho da rodada mesmo ali Foi o empate o de 0x0 Do, do Cachorro Rei e do Kofo Eu esperava um, um massacre Do time do Rei Sol, né, jogando Mesmo jogando fora de casa contra o Kofo Pois o time vem mostrando que que vai, vai lutar pelo campeonato nessa, nessa temporada, é, me tá surpreendendo a mim mesmo né, nos, últimos, nos últimos programas, mas acabou deixando é, esses dois pontinhos é, acabar saindo, mas nada que mude a liderança do campeonato até esse momento,
0: Elias. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Bom, vamos aí é, a 16ª rodada né dos joguinhos importantes que aconteceram. Alguns surpreendentes, vamos começar pelo, <risos> pelo que eu mais gostei, vou começar ajudando a galera, né? que foi a humilhação, o atropelo, a derrota, olha esmagadora do Sanfred Hiroshima que continua ali sofrendo, agonizando, dessa vez agora na vice-lanterna, né? na penúltima colocação. <risos> Perdeu de 3 a 0 em casa pro Ominha, rapaz. Olha o esquilinho traiçoeiro aprontando com o Esseca, com o Matheus e com o Atabe. Detalhe que foram dois gols seguidos já nos acréscimos né, do segundo tempo. A equipe do Ominha venceu com o gol do Essaka e aqueles gols relâmpagos. E o Barada fazendo bastante assistência nessa partida aí. Com a derrota, o Sanfeito de Hiroshima agora tá em 17, rapaz. Pois é, a situação, né, aqui do que a gente está falando já todo o
1: programa, né? A situação cada, cada vez ficando pior, né? O time do Hiroshima precisando, é, até já tem a conversa de uma mudança de técnico e tudo mais. aí Não sei se esse é o problema realmente do de Hiroshima. Não é só questão técnica também, o elenco não, tem, não vem mostrando bom futebol. E o time do Domiya vem aí né com a sua terceira partida sem derrota. né A sua segunda vitória seguida, né? Teve um empate ali com o Sagantoso e perdeu apenas... Na, a, a três rodadas atrás, quando foi surpreendido pelo, pelo Rei Sol por 4x2, e dá uma leve respirada, né? Não, não pode se dizer que o time do Mia ainda está livre de um rebaixamento, né? Já que a diferença de pontos deles com o primeiro colocado ali do rebaixamento, que é o Sapor, apenas dois pontos. Mas o Mia vem mostrando que né, tem gás, que foi um, um susto inicialmente me ter ficado tanto tempo ali na zona de rebaixamento, e que ele vai lutar sim para sair disso, né? E a galera ali da frente que se cuide, né? Corro, o o Sendai ali. Agora, é, voltando ao assunto da vez que é sempre o Hiroshima aqui no, nesse podcast 2017, é a pergunta que todo mundo se faz, né? O que fazer... Por São frente sair dessa, dessa situação. Né? E eu vejo que é, as opiniões da internet são meio diversas. Né? Alguns falam que o problema não é o técnico, que é mais uma questão de, de, de elenco e talvez de, de peças de reposições que deveriam vir e não vieram. Outros falam que é um problema literalmente de, de uma comissão técnica que já está muito tempo desgastada cujo o transformou o time do San, do San Francisco Hiroshima em um elenco é, extremamente, é, como posso dizer, é, factível a, a ser vencido facilmente quando joga fora de casa, né, e o fator campo, né, que é um fator sempre importante do time da J-League, não tá fazendo tanta tanto diferença assim, né, e o senhor Rajime, né, o, o senhor Rajime Mariasso lá tá com os dias contados, né, no, no, na, como técnico do time, né? uns falam que ele pode cair até o final da primeira, do primeiro turno, uns falam que talvez o Sanfejero Ximão pode estar seguro até o final do ano, e fica essa incógnita: o que, que vai acontecer com o ursinho pedoberda de liga,
0: Elias? <risos> Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Olha, é... até vou contar isso aqui pra vocês agora: a situação só não tá tão ruim porque teve. Um começo do campeonato bom, né? Trata-se da versão original do Sofé de direção. Sim, de <risos> né? O, é, o Ural a Reds, né? Que dessa vez perdeu de novo. E o Jono fazendo golzinho pro Sagan. Fukuta no finalzinho. Lido e pênalti diminuiu a vergonheira, né? Mas com essa derrota, falou o Sanfrejitimo original, porque o Ural contrata todos os jogadores bons <risos> Não tá dando mais certo, pelo jeito. Não, dois, não, né? não tá rolando, tá um pior que o outro. Né? E com a derrota, a equipe do Ural já está em nono lugar, né? já tá na metade ali da tabela e despencando cada vez mais, rapaz. Tá verdadeira montanha russa, né? Começou lá em cima e chegou aquele decidão lá e a coisa tá ficando feia, rapaz. Pois é, cara,
1: o, o deus do futebol asiático, Petrovic, também é outro também que aqui já está sendo muito contestado, ainda é mais torcedoral, a torcida do Orau, que a gente conhece de outros carnavais, que é uma torcida muito chatinha, né? É basicamente quase ali um, o que é uma torcida do, do Corinthians ou do Flamengo, né? Ou de, de, de times com grandes massas assim. É, a, a galera só falta invadir CT, né? Porque do Red Protesto, o time. A, a, a torcida do Uraua faz de montão, né? A questão é que o time do Uraua, ele tem um ataque bom, mas a defesa está vacilando demais, né, cara? É, essa, essa derrota é, de 2x1 de um, né, né, nessa, última, nessa última rodada foi um negócio acachapante, né? O time do Sagan foi para cima mesmo, não, não mediu esforço. O time do Uraua tinha a possibilidade de sair pelo menos com um empate, se afobou, perdeu algumas bolas meio que inacreditáveis e foi meio, meio que foi punido por isso, né? Ótimo para o Sagan tosso pior pro time do Urawa, né, a questão é o Urawa vai, vai voltar a vencer isso, isso eu tenho quase plena certeza porque o elenco é muito melhor, né agora, já o nosso amigo San Francisco de Hiroshima que vende seus jogadores, talvez tenha a sua vida um pouco mais complicada
0: vamos ver, né <risos> até o nosso querido zagueiro lá, cara, me fugiu o nome dele agora, do San Francisco de Hiroshima tá falando de né é, o Sheltani, né, que, que se Vazou. mandou. Vazou. Foi lá, foi lá pra Dubai, né? Vazou, Sheltani. Falou, <risos> deixa quieto, isso aqui vai cair, vai sobrar pra mim, <risos> deixa,
1: deixa eu vazar daqui, né? <risos> Foi lá comer um kibinho fresco, né? É, não que fosse fazer muita diferença, né? Mas pro, pro time do Hiroshima tá tão difícil de situação que até o Shotani era deus nesse momento, né? Agora é um a menos, né? Pra poder ajudar o time aí. Se o seu time, eu acho, gente, é preciso isso que eu tô falando. Se o seu time tá dependendo de Shotani e fazer uma Tena de 1 você está fudido, cara. É, assim. <risos> é
0: complicado, né? Aí, ó, o Sato saiu e já era, né? Saiu, é. <risos> E tinha gente que falava mal dele. Bom, é, <risos> o Osaka visitou o Vegauta Sendai e se deu bem, né? Abriu 2 a 0 logo de cara com o Amamura e Ishihara diminuiu. Depois nosso querido Yamashita fez o terceiro. Nishimura diminuiu. Mas o Rotaro Yamaguchi... Nossa, só um monstro fazendo gol, né? Kakitani Yamamura e o Yamaguchi deram números finais, né? Serencio Osaka 4, Vegauta Sendai 2. com essa vitória... A equipe de Osaka, né? A verdadeira equipe de Osaka. Sim, claro. <risos> Continua aí na segunda colocação. Errou um o título, né? Apenas dois pontos abaixo do líder Rei Sol, rapaz. Pois é, cara. A situação tá tão boa. O futebol tá, aí no, tá acontecendo tão inacreditavelmente no seis que até o Yamashita tá
1: fazendo gol. <risos> então, realmente, eu, eu espero que o Sereza aproveite essa fase porque isso acontece a cada oito anos. É, então é, foi bem, o time do Sendai veio, 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 veio literalmente com o propósito de segurar um pouco mais o jogo, não conseguiu, né? O Serexo tem, tem, um, tem aquele esquema tático de ter 20 minutos de muita pressão no começo do jogo, principalmente quando joga com times com um nível um pouco mais nivelado que o dele. Funcionou né? ali o o, o 4-2-3-1 ali do, do Cereço vem dando alegrias a sua torcida, assim como o 3-4-2-1 vem fazer, funcionando muito bem pro Sendai, o problema é que talvez se o Sendai tivesse vindo no 4-4-2, né, ou 4-3-2-1 ali, Para tentar é, manter um pouco mais o meio de campo e lutar um pouco mais pelo gol, talvez o resultado poderia ser um pouco mais apertado, ou até mesmo uma reviravolta ali, mas o Sendai tentou né, segurar, né, meio que inevitável né, a defesa não é tão boa assim, faz alguns milagres mas não é interessante, e, e aí nessa partida o time do Cerezo foi superior. Apesar que é o seguinte, o time do Cerezo tá jogando muito bem, muito legal, interessante, mas assim, é, não é um elenco que você vê para tentar ganhar um campeonato, né? Tem algumas peças de reposição que você vê que não dá para contar muito, né? O próprio Caquitani, até quatro rodadas atrás, era o melhor coadjuvante nesse time do Cerezo, né? É... O, o Souza vindo lutando para conseguir sua titularidade, né? o time do Sereço tem um goleiro que a gente nunca sabe quanto vai dar a primeira farofa, que é o, que é o Sucre do Kim. Né? Então, é, o time do Sereço, para alguns torcedores ali, menos, é, menos fervorosos, é uma bomba relógio para parar de funcionar, a não ser que, que tenha peças de reposição para estar tá melhorando no final do campeonato. Para outros, é a grande máquina de osso aqui que vai vencer o campeonato, assim como o Gamba fez com, as, com os dois pés nas costas algumas temporadas atrás. A questão é esperar, tá jogando bonito, a tá está jogando legal, e lembrando que é o time que voltou da J2, né? Então sempre é bom ver que um time que voltou a subir voltou para disputar campeonato, né? Não só para ficar participando ali, como infelizmente acontece às vezes no mundo inteiro, Mr. Elias
0: Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Vamos falar de coisa feliz? Vamos. Mais uma vez, eu arrematei a Blizz e acabei me dando super bem. Olha eu, só. Eu estou muito bem na, na Liga Japonesa, obrigado. Na J-Liga, né? Por assim dizer. Na <risos> J-Liga. <risos> J-Liga. É como se eu jogasse muito tempo aqui. Uhum, é, muito, muito, é muito interessante. Está joga, 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 tá
1: jogando mais do que praticamente com todo o elenco. Tanto que faz já faz um tempão que nós não citamos site, né? Aí no, no time do, do, do Yokohama Marinos, né? E ok, né? Tá mitando literalmente. É. Foi a melhor melhor contratação disparada do, do, do Yokohama Marinos desde a volta do Nakamura em 2011, 2012, sei lá. E o time do Kobe, sua segunda derrota seguida, né? a anelcinha seleção passando de novo, talvez pela sua décima crise. E aquele esquema, né? Ganhar três, a gente acha que vai ser o melhor time do mundo, volta à realidade, né? E assim, e todo mundo fala o quê? A, a desculpa do Como do, do, do 2017 é, estamos esperando o né <risos> Vai ficar esperando.
0: <risos> mas, ó, eu tenho seis golos já na Jota Liga. Caraca, e olha eu, só, cara. Eu, eu, eu rematei o meu agora e o Nakamachi também, meu parceiro, acabou... Fazendo outro tento, né? Outro golo ali da, da minha equipe. <risos> cara, o Togafe, é. o Togache, cara, fez...
1: Fez assistência, cara. A parada tá, tá muito louca nesse né, time do... Do Rio Câmara Marinos. E ali lá o... O, o seu técnico francês, o Montbaritès, o, o senhor maluco ali, o professor Passoali ali, de, de <risos> francês ali, comando, com, comendo o seu croissant, tá faz, conseguindo ali, né? Os seus milagres com... Com, com, seus, com suas peças e reposições ali, permitiu o Hugo Vieira, que tá jogando o fim da bola, apesar que eu ainda sempre vou ficar com muito pé atrás que com o time do eu marinos, né, então antes de elogiar o Marinos, <risos> cara, é que nem elogiar o Rei Sol, cara, eu fico sempre com o pé atrás, mas tá jogando bem merece, a questão é o time do Kobe tá caindo no campeonato, Elias. Será que realmente o sonho da Kobe Seleção foi por água abaixo?
0: Nós vamos ter que esperar aqui a Podolska <risos> chegar no time. Vamos ver se a gente consegue <risos> aguentar até ele vir. É Tá <risos> complicada a situação do que. Chama o Fir, Chama o Fihler!
1: <risos> Chama o Fir é só um time de falar, cara. O time tá, o time do Kobe literalmente não é a, melhor, não é a pior defesa, mas também não é o melhor defesa, não é o pior ataque, mas também não é o pior melhor ataque. Então saber que é time que tá... Meio ano de
0: tabela, né? Eu coube todos os anos, né? Meio ano de tabela até o momento. É. Bom, já que deu o gancho, Tiagão, vamos falar do líder agora? é Rei Sol que venceu mais uma, rapaz. Pra variar, o Cristiano, né? No talho de pênalti. Até acabou levando um susto porque o Jonathan acabou empatando, né? Mas no finalzinho, no finalzinho mesmo, Diego Oliveira foi lá e deu números finais da partida. Só pra galera ficar sabendo, com a vitória... O pessoal aí já está com 34 pontos e é líder isolado em 16 rodades. Lembrando que falta apenas 3 jogos pra fechar o primeiro turno, né, rapaz? Tá acabando o primeiro turno já. Mas já! Nossa. Mas já, mas já, sim, senhor. Caramba, tá voando
1: essa Jelica. cara. Idade de Podós. <risos> 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 Ai, meu Deus do céu. Eu tenho um negócio complicado aqui, Elias. O, o tio, nosso querido saporo né, que que acabou levando o um Nabo aí até do Iwaki FC, da sétima divisão né, de futebol japonês. Tem uma matéria muito interessante sobre, sobre a Copa do Imperador, sobre o o FC ali, tem um, tem um jogador brasileiro que joga lá tal, e tudo mais, e é um time da sétima divisão que ganhou do Sapor, eliminou o Sapor ali no, na, é, na Copa do Imperador, tem uma matéria do blog do futebol no futebol do Japão, o um Bom Tempo, convido a todos a lerem lá, tá, vai deixar a linha na descrição antes do mais, muito interessante sobre esse time pequeno, que foi lá e venceu o gigante aí, tipo, é a típica zebra de campeonato inglês, né, aconteceu na J-League mas uhum. o nosso querido Sapor, Mr. Elias, já não vence ou melhor, já é a sua quinta derrota seguida no campeonato, cara, não ganha desde o falecido 31 de, de maio de 2017, cara, que foi uma vitória Contra o próprio... É, contra o próprio Rei Sol, tá? Então a parada tá difícil, cara. Não, 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 se tem, não se tem vitória já faz
0: um tempinho já, cara. É, rapaz, tá igual eu na seca, né? Né? Na... <risos> Pois é, cara, o negócio tá difícil, é... eu não sei onde
1: vai parar, não. Eu e o Sapporo, que tinha, que tinha até conseguido, no começo do campeonato, dar um respiro, né, ele talvez pode tentar fugir do campeonato, volta a viver aquela dura realidade de precisar voltar a vencer, de precisar voltar a lutar e tudo mais, né, e os brasileiros ali estão sendo um pouquinho contestados, né, cara. Não o Jones, que talvez não teve muita, muitas oportunidades ali, mas o Julinho, né, é, Diego Macedo e os defensores ali, quando, quando principalmente o, o Julinho que joga um pouco mais do que, do que o Macedo que é mais um suplente quando esses caras jogam existe ali sim uma, uma resistência ali uma cornetagem de alguns torcedores a vida não está fácil né para o time do Xingjiona ali né que infelizmente vai lutar o ano inteiro ali nessa parte de baixo da tabela
0: mas sabe de quem que a vida realmente não está fácil cara é o do nosso querido Albirex, né? Ah, isso aí nunca foi. É. <risos> Não, olha só. Depois disso, merece ser rebaixado, cara. Porque olha a seguinte situação, galera. Perdeu para o Kashima Antares, tudo bem, jogou em casa, jogou em casa e tal. Mas levou o gol simplesmente de Pedro Júnior e do Leandro, né? <risos> Quem leva gol do Leandro, pra mim, no meu conceito, tem que cair mesmo, tem que ser rebaixado. Foi um double triste aí, né? <risos> Nossa, horrível. os torcedores, né? E, e não tem
1: muito o que fazer, né, cara? O time literalmente tem uma defesa muito, muito, muito ruim mesmo, né? E, e assim, cara, é oito pontos, né, cara? Acho que vai ser muita incompetência de muitos times pro, pro, pro esse time do Albirex conseguir sair das cinzas, né, cara? Quatro vitórias, derrotas seguidas, né? A última vitória foi lá atrás. Né, jogando contra o time do Sapo lá por uma 0 no dia 20 do 5. Então, é, a situação do Albirek não é nada fácil desde o começo do ano, cara. O time não sai, não saiu da lanterna até o momento, cara.
0: E coitado do Wagner Lopes, né, cara? Saiu aqui do Brasil, tava indo bem no Paraná, assumi Sabucha, é, é, ele, tipo, no, no, teve. Se não me engano, na, na, na estreia dele, até
1: ele conseguiu Ganhou uma vitória e né, uhum. tudo mais. E deu meio que um. Um respiro ali, talvez por uma ou duas semanas mas a realidade do, do, do time do Alberex Nigata é literalmente um time que não, não tem mais condições de, de se manter na J-League na né, é, na, principalmente na, na elite do, na elite do, do, do campeonato, né, cara? os investimentos não vieram os jogadores saíram né? Pô, cada ano que a gente vem fazendo o Rinomaru Um ano era a torcida que era importante No outro ano a torcida deixou de ser importante No outro ano era o um jogador brasileiro Que estava que ali talvez sendo o motor De um meio campo esse jogador vendido Para outro time né? e, e as peças de reposições não vieram E é isso né cara A J-League evoluiu, o futebol japonês evoluiu E infelizmente o Oberex está ficando Para trás né cara E não, não tem muito o que fazer não cara Quando acontece isso aí eu não sei. Eu já devia carimbar já aí, ó. Passaporte J2, a não ser a não ser que o Hiroshima, que outros times façam, tenham uma incompetência muito grande pra não comprar, para conseguir deixar que o time do Albirex ultrapasse eles e acabe se salvando nesse campeonato desse ano,
0: né? E a chance não é baixa disso acontecer, que a gente conhece as peças. É, né? não,
1: não, dá pra, não dá pra falar, putz, é impossível de acontecer isso, né, cara? Tudo tudo é possível, né, cara, mas é, é complicado porque é, a, gente, a gente percebe que o, o futebol japonês ele, ele vem transformando é, muito no, no, no que é algumas ligas, tipo a liga inglesa, né, que eles se, se espelham bastante né, ali, as, as regras dos campeonatos tudo isso, eles visam meio que copiar algumas formas que foram usadas em outros campeonatos, né, e usam muito desses, até dos esquema táticos que são utilizados, você vê um padrão na J-League que, que se arremete muito ao campeonato inglês, né, talvez uns gostam, outros não, eu particularmente não, não gosto de ver a J-League se padronizando igual todo mundo, sempre foi muito legal a J-League ser sempre um campeonato alternativo, né, e os jogadores se padronizar quando forem jogar na Europa, mas é, o futebol é assim, né, não, não, não tem muito, muito o, o que fazer, né, cara. É, eu, não, eu não sei você, Elias, mas é, se fosse para você chutar hoje pelo menos dois times aí que você dá certeza que tá já com o caminho andado para J2 o ano que vem, você chutaria o nome ou você acha que é muito cedo
0: ainda para poder chutar alguma coisa em questão de rebaixamento? Olha, pelo que tem acontecendo, é cedo, claro, né? tem um turno inteiro pela frente ainda, mas pelo que as equipes vêm produzindo e o São de Hiroshima eu não sei cara você acha que já
1: dá para já 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 dá para contar um Hiroshima já como segue é candidato cara, rebaixamento é, é,
0: já? é abismal é abismal a diferença do San de Hiroshima 2015 e 2016 para para o desse ano cara é uma diferença assim absurda ou então, seja tá ficando cada eu,
1: vez mais difícil mesmo
0: né sim e olhando o time ser ruim mesmo é além de ser ruim é azarado, né? <risos> uhum. É.
1: Então é bem, é. bem complicada mesmo a situação. Bem complicada mesmo. Eu só quero fazer só uma, uma, uma pequena observação só. É, quando eu falei foi sobre, ele, sobre o Saporgo, da questão de, de derrotas dele, eu falei que ele venceu o, o, o Rei Sol. Essa vitória, no caso, seria pela pela Levin Cup, né? E em questão de J-League mesmo, né? O, o time do Saporgo não vence desde o dia 6 do 5, que foi uma vitória sobre o MIA, né, por, por 1x0, cara, então o time tá aí a pelo menos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis rodadas sem vencer Lía. só porque na correçãozinha. Hum, complicado, né? De, demais, demais.
0: <risos> e no clássico entre Gamba, Osaka e Frontale, que acabou no 1x1, Thiagão, conta
1: pois aí é, é foi. Pois é, o jogo de comadre, né, foi um joguinho de comadre, né, o time do... Do, do Gamba é, obviamente era muito mais é, responsável pelo placar, né? seria muito mais de, de interesse do time do, do Gamba a conseguir essa vitória, para literalmente colar né? ali no, 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 no líder do campeonato e só que o que a gente viu em campo foi um primeiro tempo muito sonolento, né? o, o nosso querido né, até que o Rassegal ali curte de fazer uma cera, né? E o time do Gamba foi uma cera durante durante o primeiro tempo. O segundo tempo o Kengo acabou abrindo o placar aos 52. Né, o time do Gamba deu uma uma perdida, uma, perdida, uma perdida ali. É, o Doan e, e o Endo foram substituídos pelo Fujimoto e pelo Ademilson e, tal, e isso deu um pouco mais de mobilidade pro, pro time, né? O, o Endo não vem fazendo um bom campeonato nessa temporada, é, vem sendo frequentemente substituído no time do, do Gamba Osaka, é, vem mostrando que é uma temporada talvez para se esquecer dele, e talvez ele comece até a se poupar em alguns jogos, eu prefiro ver isso do que o do Endo que é, tendo partidas tão, em tão baixo nível como está tendo, e o Nakazawa acabou ali é, recebendo ali um passo de Liguchi, acabou empatando o jogo e dando meio que números finais, ao meu ver, o Frontal tinha tudo para vencer esse jogo e se vencesse por 2x1 um, ou até por 3x1, um, não seria um resultado assim tão, tão fora da curva. Né? O, o time do Gamba, ele, ele tem um jogo a menos, né, do que todos, né, assim como todos os times que participaram da CL, né, tem que tá com um joguinho a menos ainda por causa do, na, dos enfrentamentos e tudo mais ali, então digamos que o Gamba ainda tem chance, sim, de estar tá lutando diretamente pelo campeonato Apesar que ele é uma quarta força nesse momento né? e, Então O esquema do Gamba é continuar não perdendo Mesmo que continue empatando Mas quando chegar na partida Que ele vai, vai, fazer o, vai, vai se igualar né, A todos os outros Que é basicamente jogos que os, que os times da CLC Vão se enfrentar O Gamba tem que vencer né, Para meio que dar esse bolo do gato E pular pelo menos ali para a segunda colocação Nesse momento está em quarto Está né, correndo por fora do campeonato tem, um, tem uma equipe interessante tem jogadores interessantes Apesar que tal tá, que eu tá, tá tá indo embora aí né se me engano, não lembro agora qual que foi o time que ele foi que ele foi vendido você lembra agora qual que foi o time que ele foi Elias não me recordo é, não sei se não é um time lá muito grande não que ele que ele foi jogar vou até dar uma olhadinha depois aqui mas é foi até a partir do despedida dele por isso que ele que ele ele foi começou como titular né mas acabou sendo substituído tudo mais fez o discurso tudo mais agradecimento agradecimento tudo mais ali mas é, é isso assim, né? O time do Gamba, está é, ele tá tendo uma, uma temporada muito melhor do que eu imaginava, né? Fez tudo para tentar avançar ali na, na CL, falhou miseravelmente. Não, não, não deixa de ser uma verdade. Tem que dar um campeonato constante, né? Teve ali a sua derrota 3 a 0 pro Jubilo Iwata, mas vem fazendo algumas partidas muito constantes, é, é, se, não, se, não, se eu não me engano, é, é a melhor defesa do campeonato, junto com o Alcâmbio F Marinos, né? apenas três gol, 13 gols tomados, e está muito paro-paro ali com, a, com, a, com os melhores ataques, se não me engano, nesse momento é o terceiro melhor ataque do campeonato. É bom, não é o suficiente para ganhar o campeonato, mas, em, mas em, em, já que a gente não superava muita coisa do Gamba para 2017, Lutar pelo campeonato nesse momento já tá bom demais, já para uma equipe que meio que segurou o dinheiro pra comprar contratar bons jogadores esse ano.
0: Tá ótimo, né?
1: Tá ótimo, tá bom demais. Agora é o seguinte, né? Eu preferia ver o Yoko Fumarino na quarta posição, né? Que tá jogando muito mais do que o Gamba, né?
0: Hum, é verdade. E só complementando a informação, o Doan foi pro emprestado, né? Ele foi emprestado ao Groningen da Holanda. Ah, durante um ano provavelmente. Só que se der certo, obviamente,
1: ele nem volta pro gama, né? Ele volta já com um time querendo contratar e aí partiu, fui, partiu. Esqueci o resto da música. É o Mandela, Não, né? É.
0: É, falando em Mandela, rapaz, é a equipe do Gibliwata com, com a Dailton e Kawamata. É, bateu o FC Tokyo, o Dream Team, era para ser o Dream Team, né? O um mais time, fail, do campo, né? fail, mais feio da história. É, é, o Dream Fail, né? <risos> Dream Fail. <risos> bateu por 2x0 e ultrapassou o próprio Dream Team, né? Agora o Júbilo tá em sétimo com 25 e o Toko tá em oitavo com 24, né? Pois é, é... duas derrotas
1: seguidas deve ser Tokyo já, então, né? E, e perdeu para dois times que estão jogando muito melhor que ele, né? Perdeu pro Yoko né? Que a gente falou ali e tal, e agora perdeu pro Júbilo. O Júbilo está alçando ali um pequeno voo de três vitórias seguidas, né? Já não perde a quatro partidas. Então, as coisas funcionam, né? É uma pena que o time do Júbilo Watt seja é tão inconstante, assim, né? A gente vê, às vezes, Kawamata é e outros jogadores jogando tão bem algumas partidas e outras, assim, tão, né? tão, tão meia boca, assim, né? A questão deve ser Tóquio, não sei, né? Talvez foi um, foi, foi um baque, talvez o Dream Team não, não funcionasse tão bem quanto eles queriam. Né, talvez esse time vai passar por algumas reformulações E quem sabe em 2018 o Dream Team um pouquinho mais lapidado Seja um pouco mais feroz né? Nesse momento né o time do FC Tokyo é simplesmente ok né, Mas tá, tá recebendo um investimento lá da prefeita Estação de gás de Tóquio, ali A4 Então o dinheiro não vai ser um problema para as próximas temporadas Para o time do FC Tokyo, Mas se conseguisse uma vaguinha na CL Para que esse investimento fosse, digamos, mais otimizado com certeza seria, né, mas eu sei, né, o time deve ser que é um dos times mais preguiçosos a ganhar qualquer tipo de campeonato que eu já vi na minha vida já. É por isso que eu ri. É, ganhar
0: alguma coisa é... é quase uma piada, né. É, ganhar é nabo, né. Exatamente. É. E, e fechando a rodada, a equipe do ou em casa, com gol do Futami bateu o Van Faire Kofo pelo placar de 1x0, o Kofo que tá numa maré de azar também, né, uhum. mas é, por causa da incompetência das outras equipes, né, que estão abaixo dele, ainda não entrou na ZR. Pois é, cara, e eu não
1: sei como, né, porque o Kofo, ele é o pior ataque da J League, né, cara, então em 16 rodados o time tem apenas 10 gols, não é a pior defesa, né, a gente não, não pode falar isso, tomou apenas 18, tem time que aí que já, que já tá beirando quase os 30 gols tomados, que é no caso do próprio é, Sapporo com 26, o Hiroshima também com 26, 26 gols tomados, mas é um time né, difícil de engrenar, né? o time joga por 1 a 0, joga pelo empate, né? tá jogando, tá... o time do Kofu tem um negócio interessante que eu acho legal, mas não não, não é muito não funciona tão bem nessa temporada que é jogar sempre no erro do adversário, né? então o time vai, vai para jogar 1 a 0 mesmo, assim como o Corinthians joga de algumas vezes e infelizmente não funcionou, né? e o time do Chimizu é o mesmo esquema, talvez ali do Mia, do Sapporo, né? do próprio Birex, do Virgata Sendai, que é assim, é ganhar pontos. Né, sempre que dá, luta direta contra os times de baixo e conseguir gordura pra quando começar a bater de frente com os times de cima, literalmente o time dos times é uma, é uma presa fácil, né é, os dados não deixam a gente mentir, né, cara, foram derrotas pro de, de 3x1 pro o Yokohama, foi 2x0 para o time, do, foi pro time do, do, do Toca FC, né? teve ali um empate com o Cereço, teve um empate com o Ural em 3x3, 3, que eu acho que foi um, o melhor jogo da temporada do, do time do, 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 do Shimizu, né? que começou a perder e foi lá e acabou empatando e conseguiu segurar o placar e ganhar um ponto importante. Então é isso, né o time do Shimizu joga sempre no limite, se vai funcionar ou não até o final da temporada, só Deus para saber.
0: Lembrando que quem tem a pior defesa é a equipe do Brexit, que levou 35 gols em 16 jogos. Caraca, olha a verdade. Então já, já tem time
1: que passou a Bahia dos 30, né? 35 gols, cara, é, é gol que não acaba mais, né? Que coisa, hein? E fez 11, né? Uhum. Puta, que, que bosta, né? <risos> Caraca. <risos> Bom, galera, deixa
0: eu passar para vocês aqui. A classificação em artilharia é o seguinte, o líder é o Rei Sol com 34 pontos, seguido do Serenso Osaka com 32 e o Kashima com 30, né fecha o G3. né Mas das equipes tem vaga direto a ACL. Estarão rebaixados no momento o Sapporo com 12, é, 17 o Hiroshima com 10 e na Lanterninha o Albrex, com apenas... 8 pontinhos, a classificação da artilharia é a seguinte O Coroque do Ural tem 11, olha só aí Lã do Vegalta tem 7 Chong Tse e Yamamura também tem 7 E uh, com 6 gols, né, um remate o Vieira também está aí uh, na classificação dos goleadores Mr. Thiago Henrique Cruz Mais alguma coisinha da J1, bora pra J2 rapaz Bora pra J2, nós esperamos aí que o Guilherme seja o artilheiro da temporada, já tô na torcida já. Prometo deixar um bigode bem grosso. É... <risos> a J2 <risos> aí que aconteceu sua vigésima rodada com os seguintes placares, olha o Tokushima hein, 6x1 um, fora de casa, para cima do Monteria e Monterio hein, Mito Holy Hulk 2, Kamatamare Mare Sanuki 1, um, no clássico de Tóquio né, lembrando que Matida... É uma cidade da região metropolitana ali de Toco, né? O verde bateu uma tida fora de casa por 4x2. O começo, você perdeu o clássico aí da D1 pro e por 1x0. Perdeu em casa, né? O Matsumoto e a Maga e o Fadiano ficaram no 1x1. 1. O Gifo, <risos> olha só, hein? Perdeu de 6x4, né? Pro Gif United em casa, que coisa, hein? Kyoto Sanga jogaço, né? <risos> ou, foi, ou foi muito bom ou foi muito ruim, né? Mas enfim... <risos> Exato, é os extremos, é. né? Não tem meio termo quando, quando é, o, é o Jeff jogando. <risos> o Kyoto Sanga perdeu... Olha só aí os visitantes mandando bem. 3x1 para cima do Kyoto, né? Fora de casa, o Swaggin. O Errime. Olha, o Ehrime perdeu em casa pro Avispa por 1x0. O Nagoya bateu por 2x0 o FIFA e Nagasaki... O com uma moto, olha, perdeu em casa pro Renofa por 2x0, olha o Renofa respirando, saiu da lanterna, que maravilha. <risos> e... Pois é, e tá empatado ali com o Kamatamaria com três é... pontos, então tá, tá quase saindo, uhum. tá
1: quase saindo.
0: E fechando a rodada, o Oita bateu fora de casa também os aspa por 4x0, que infelicidade das equipes aí, é... mandantes de seus jogos, né, só fazer um adendo aqui sobre o Verde Tóquio. Não sei, galera, se vocês ouviram falar, mas o nosso querido Francesco Totti, né, está sendo aí sondado para jogar no verde ainda essa temporada, galera. Não sei se você ficou sabendo, o Thiago. Porém. Então, eu vi essa notícia aí, por... inicialmente eu falei, what? Né? E outra eu falei, olha,
1: se tem uma temporada pro Tóquio fazer... É, fazer uma, uma contratação maluca, é esse ano, né, lutando pelo campeonato, né, e Francesco e Totti finalmente se aposentando e saindo do Roma, né, então é uma chance do cara fazer meia temporada, uma temporada e meia aí, sei lá, e, e ganhar uma grana, né, isso, isso seria um, um negócio fenomenal em questão de, de, de jogo, né, quanto tempo, que o time do... Do... Tokyo Verde não tem um jogador de ponta, né, cara? Eu vou arriscar ali que a última melhor contratação foi o Hulk. Né, lá em meados de 2007, 2008. E não é, era de ponta naquela época, né? É, e não era de ponta Olha, assim, eu vou ser sincero... Mas,
0: tipo, se destacou mais, assim... De nome, jogador de nome mesmo. Tudo bem que o Hulk, o Hulk fez o nome dele lá, né? no verde. Mas de nome, jogador de ponta, o último foi o Washington em 2005, cara. não lembro, assim num jogador superstar no verde depois da, de 2005, sinceramente, cara. Caralho, Washington, cara, caramba. Aí
1: o Washington depois ele iria pro aula, Isso. né, depois. Né? Então, é, é, o verde acabou ah, caindo, ele,
0: apesar de ter caído, o Washington foi o artilheiro, né, da D-League 2005, mas o time caiu, ele se mandou, né. Caramba,
1: então, ó É, é interessante, faz, faz sentido, né O Hulk, ele meio que despontou O Washington ele já veio como um grande nome já, E como um grande reforço já, né Meio que faz sentido, faz sentido é, Eu espero que dê certo, né é, Ainda é muita especulação Na verdade, diz, a, diz, a, diz os dirigentes que sim Tem uma proposta, que eles estão conversando com, com o representante do jogador Agora, é mais uma Uma questão de, de esperar né? Pra ver o que vai acontecer, né Vamos ver se isso vai se concretizar mesmo, né? <risos> pois é, Elisa. Eu, eu não sei você, meu amigo, mas eu acho que né, nessa, nessas rodadas de, de, de DJ2, o meu destaque vai ficar pro Mito Holy Hulk, né, cara? Que tá aí numa ascendência gigantesca no campeonato, uhum. né? Então, já são 13, 13 partidas sem, sem perder, né? Um, um recorde se, se pensar em time de DJ2. Né, a última derrota foi lá pro Gifo, no dia 8 do 4, né, uma, uma derrota pra, de 2x1. Dei, desde essa derrota o time do, do Mito Holy Hulk vem aí com uma crescente de pelo menos 5 é, vitórias seguidas e alguns empates também. Então é um time que vem mostrando que está pensando sim em lutar ali por uma. pelo menos pela vaguinha ali de, de playoff. Né? Mas eu achei interessante isso, né? Eu não esperava o, o time do, do mito Holy Hulk com uma. Uma ascendência tão grande assim e conseguir, e conseguir tão bons resultados numa sequência de, de tantas semanas. Assim, né? O time está praticamente há quase dois
0: meses, sem, assim, mais de dois meses sem saber o que é derrota. E aí lembrando que o Mito Hollywood sempre foi um time mediano, né? sempre ficou na parte de baixo da tabela e jamais havia é, conseguido chegar, por exemplo, a uma terceira, quarta colocação que está aí hoje. Né? Então, realmente a equipe está fazendo história últimos, essas últimas semanas aí, rapaz, alguma é coisa é, é, Vamos ver se consegue se manter. Né? É exatamente. Vamos ver se consegue se manter, né? Mas é, é, um, é um
1: recorde interessante para a história do clube, né? Que como você falou muito modesto e, e se você não sabe a história do do Mito Oak, tem lá procure lá nos nos antigos sobre os, os, os sobre os times, né? da J-League, que tem um programinha lá falando sobre vários times, e entre eles também o Mito Holy Hulk lá tem lá no meio, dá uma corrigida na sua playlist no YouTube, certo? Ou na listinha lá no 4Shared, no mas o bom do YouTube que pelo menos você consegue ver é, a artezinha com os times de cada programinha, então você pode ver todos ali, inclusive os times
0: da J2. Lembrando que o Mito Holy Hulk é rival do Kashima, né? Cidadezinha ali cidadezinha ali do lado e tal, geralmente ocorre um amistosinho ali todo ano, né? E quando tem ali a Copa do Imperador é sempre um show aparte, né? É verdade. <risos> Bom, é, deixa eu passar a classificação aqui à artilharia. Do momento temos assim... A Vispa é o líder com 40 pontos, seguindo na segunda colocação o Belmar que também tem 40, mas perde no saldo, né? A Vispa tem 14 e o Belmar tem 7. Essas equipes subiriam direto à primeira divisão. Na parte de playoff temos o verde, em terceiro com 34. Olha, olha só que legal. Mito Holy Rock com 34... Nagoya Grampus com 34 também, e o Tokushima com 33 pontos. Lembrando que essas equipes estariam aí disputando o playoff apenas uma vaguinha, né? Estariam, ó, pra você vê como tá disputado o campeonato, né? Tá ponto a ponto, rodada a rodada mesmo, né? E estariam rebaixados no momento o Renault Yamaguchi com 13 pontinhos e o Aspa também com 13 pontinhos. E o Kamatamare Sanuki, que é o primeiro time fora da zona, também tem 13 pontinhos e só tá... É na frente, porque fez mais gols do que a equipe do Renofa, né? Ambos têm menos 12, né? De saldo, mas o Sono que fez 19 gols e o Renofa fez 17, né? Então, você ver como tá disputado mesmo, né? A artilharia tá da seguinte maneira, o Laiab, né? Norueguês, no, o norueguês voador, né? O Kamatamara tem 13 gols, o Atari do Tocujiba tem 12, o Wellington é do Avispa e o Goto do 8 tem 11 e o Hayashi do Mito e o Shimovich do Nagoya tem 10 golzinhos, Mr. Thiago Henrique Cruz.
1: Pois é, e considerações finais sobre J2, o, né, o, o melhor ataque a melhor defesa nesse momento, né, o melhor ataque está, está dividido entre duas equipes, né, a gente tem ali o, o, o Tokyo Verde com 31 gols, os mesmos 31 gols do, do, do Chiba, né a diferença é que o time do Verde tomou 19, né? não é a maior defesa, a maior defesa é o time do Xunanbeomari do e do Zizuka Fukuoka, ambos os times tomaram 16 gols né? apenas, o pior, a, a pior defesa do, do campeonato é do Kusatsu, né? junto com, com o pior ataque com 14 gols e 40 gols tomados, né? o engraçado é que, é que o Jeff ele tem 31 gols, né? Uma da, da, do, é o um melhor ataque do campeonato, é, mas, em compensação, o, o time tomou 31 gols, né? Então, <risos> o time tanto toma quanto leva, né? Ah, é, uma pequena observação, é um dos melhores ataques, né? Porque, na verdade, o melhor ataque é, é do Nagoya Games com 34. Acabei esquecendo de ver o Nagoya aqui, então é 34 Nagoya. Então, é um dos melhores ataques do time, né? Mas o problema é que o time, esse time faz bastante gols, mas também toma também, que é uma beleza também, né? E o Nagoya, mesmo sendo o time com com o maior destaque, 34 gols ali né tem uma defesinha que às vezes deixa na mão e o time ficou um bom tempinho ali sem, sem vencer né? então isso é, digamos que o time perdeu alguns pontos que tirou ele ali da, da, da zona ali de, de passagem direta para a J1 até o
0: momento maravilha Mr. Thiago em cruz, vamos agora para a J3 bora lá para fechar beleza Thiagão, tivemos aí a J3 com a sua rodada no número 14, na verdade 13, 14, tá aquela bagunça de sempre, né? Sabe o que é? J13. Não hum, tem uma ordem, uma ordem certa, né? Mas enfim. É, o Grula Morioka bateu por 5 a 1 Fukushima United Em casa o Fujieda bateu O Seleção Osaka Sub-23 por 1 a 0 Mesmo resultado do Blomits Pra cima do Sagami Hara Toyama 2, Gamba Osaka Sub-23 0 Giravan perdeu Em casa para o parceiro Nagano por 2 a 1 Kagoshima 1, Yokohama Sports 0 Ryukyu 2, Gainari Totori 1 E o toku 23 Levou um Nabo Levou uma surra do Azul Claro no Mazu. Pelo placar de 6x1 a, a classificação é a seguinte O Blaubitz, aqui tá, ainda é o líder Com 33 pontos Seguido do Catanar Toyama por 28 Lembrando que essas equipes Têm acesso direto à segunda divisão, né E ali encostadinho Temos o azul claro, já tá em terceiro lugar Com 26 pontos E se tivesse rebaixamento, olha só, hein <risos> Em 17 sétimo Está o Gamba Osaka sub-23 Com 7 pontinhos é, Thiagão, teu, teu gamba fake aí tá, tá complicado, hein?
1: Pois é, cara, e, e a questão interessante é o seguinte, né, o, o Blobitz tá ali sossegadão su -suce aí na primeira colocação, temos o Sub-23 na última colocação ali, e assim, o Claro ele meio que perdeu uma colocação ainda, né, porque ele tinha perdido na rodada passada pro, pro Blobitz por 1x0, né, se ele tivesse pelo menos empatado ali com o líder... Né, e, e tivesse vencido, ele estaria aqui mais ou menos quase empatado ali com o Cataluña ou teria colocado um pouco de pressão no catalhar né? Como ele perdeu, né, agora o time tem 26 pontos ali, meio que abriu dois. Agora, o, 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 uma coisa interessante é o seguinte, né? O, o Blobitz, a gente percebeu que ele não é tão invencível assim, né? Ele teve um empate, mas é um time que não perde faz tempo. E, na verdade, o time tem nenhuma derrota até o momento do campeonato, né? Então, só foram 10 vitórias e três empates. É, mas a questão ali pela luta pela, pela segunda colocação está tá bem interessante, né? os times estão bem parelhos, né? o time do azul claro tem uma derrota a mais do que o Catero Toyama e o time do -Toyama tem Toyama um, tem dois empates a mais do que o azul claro, ou seja, é, são dois times que estão ali por dois pontos de diferença Vai ser uma questão de detalhes e quem sabe ali essa reviravolta vai acabar continuando durante todo o campeonato. E o Totig meio que tinha perdido um pouco a mão, né tinha perdido duas, duas seguidas, voltou a vencer duas seguidas agora nessas últimas duas rodadas e, e volta a ter uma luta plena. né E o parceiro Nagano infelizmente está ficando cada vez mais longe de talvez pensar em lutar pelo campeonato, mas pelo menos ali entre os primeiros. Né? É, eu espero, Elias, que com todas essas mudanças de regra da J-League, que em breve começaremos a ter uma, um, um tipo de rebaixamento, né? Talvez uma junção ali com a JFL, alguma coisa assim e ter pelo menos um time que caia e algum time que suba, né? Então isso vai fazer com que é, o campeonato se torne mais parelho, né? E talvez, né, assim eu espero, que é uma coisa que, que eu vi pela internet, mas apenas como rumores, é que talvez até 2020 no, a gente tenha aí pelo menos 19 a 20 times na J3. Isso é apenas uma especulação, coisa de, de torcedor falando, né? não há fontes nenhuma, mas é, se a J3 subisse tanto assim, em tão pouco tempo, olha. É, a, gente pode, a gente pode ter em 2019, 2020 Um outro campeonato completamente diferente Do que a gente está tendo nos últimos 2, 3 anos é,
0: Para mim seria interessante que A J1 com 20 times A J2 com 20 A J3 também com 20 Mas sem essas equipes sub né? Todas as equipes completinhas E quem sabe né, com as licenças E a profissionalização de outras equipes né? Vamos ver Com certeza e também mais
1: espaço para esses Sub-23 jogarem em seus próprios campeonatos, nas suas regiões e tudo mais ali, como, como é feito nas, nas ligas amadoras, né? Mas é que cada um fica no seu determinado lugar, e isso é o que a gente fala todos os programa, então a gente espera que uma hora a gente possa vir aqui e falar, ó, aconteceu, né? ouviram a gente, né? Ouviram a voz da razão dos torcedores do Japão também e, e começaram a meio que trabalhar nesse investimento, que com certeza vai acontecer, mas talvez seja um pouquinho mais demorado
0: do que a gente queria, né? Beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um Renomaru, né? Contamos aí tudinho pra vocês o que aconteceu. Voltamos mais na semana que vem com muito, 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 muito conteúdo do futebol japonês. É isso, galera. Tenha uma ótima semana. E Renomaru, levando o melhor do futebol japonês pra vocês. Um abração, Thiagão. Um abração, galera. Fui. Valeu, Elias. Valeu, galera. Tchau. Tchau, 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 tchau.